0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá. Com
1: gratidão e alegria eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Eu, Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, tenho a felicidade de estar com vocês realizando mais um evangelho inspirado nas obras de Allan Kardec codificador do espiritismo devemos dar sempre graças à espiritualidade por mais essa oportunidade de estudo vamos agora preparar nosso ambiente para receber nossos amigos espirituais nossos mentores e convidados para essa linda manhã de estudo escolha um lugar tranquilo coloque ao seu lado um copo ou uma garrafa com água para que seja frutificada por nossos mentores com a permissão de nosso criador universal pai, mãe, vida essa água magnetizada funciona como bálsamo para nossas aflições trazendo benefícios para nossa saúde como diabo Faremos agora três respirações, seguindo a minha orientação. Enquanto você respira e pensa a respeito, eu farei a contagem. Antes, porém, é, justifico essa voz desse jeito. Eu estou muito rouca, mas vamos torcer e apegar com a espiritualidade para que eu consiga chegar até o fim. Pense em Jesus, respire fundo, solte o ar bem devagar, com muita calma. Enquanto expira, agradeça a Deus Pai Supremo, a Jesus e a sua equipe pela assistência que nos dá, pela paz, pela saúde e prosperidade. Ao expirar, agradeça a Deus a natureza para, por receber o ar que eliminamos em harmonia com o meio ambiente. Observe o exemplo, inspira, eu vou contar até quatro e você procure pensar em algo positivo, por exemplo, gratidão por minha saúde, quando eu disser segure, contando até quatro, procure não pensar em nada, acolha e diga para o pensamento que você está ocupado ou ocupada e preste atenção nas batidas do coração. Esses pensamentos irão embora. Eu direi, expire e você pensará. Elimino com esse ar que expiro, todo incômodo que sinto, em harmonia com o meu ambiente. Direi novamente, segura e novamente você procurar deixar seus pensamentos livres. Vamos ao comando. Siga o som de minha voz, inspira um, dois, três, quatro, segure um, dois, três, quatro, expire um, dois, três, quatro, segura um, dois, três, quatro, de novo. Inspira um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. E solte um, dois, três, quatro. Expire um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Mais uma vez, inspira um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, respira, um, dois, três, quatro, quatro. segure, um, dois, três, quatro, muito bem, relaxem, nosso relaxamento será igual ao anterior, o repetiremos por algumas vezes e por alguns motivos. Entre eles, primeiro para contemplar os amigos que ainda não praticaram esse relaxamento. E segundo, para memorizarmos e repeti-lo quando sentirmos necessidade. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar bem devagar. Imagine que a sola dos seus pés começa a aquecer ao receber as energias que vêm da terra essas energias relaxantes envolvem seus dedos envolve cada osso, cada tendão cada célula da sola dos pés vai para o peito dos pés essa sensação de relaxamento seguindo as para os tornozelos, passando pelas panturrilhas e envolvendo os joelhos. Esse relaxamento segue para as coxas e atinge os quadris. Essa energia que a natureza nos oferece, relaxa e envolve cada nervo, cada tendão, cada tecido muscular, cada célula de nosso corpo. Sinta também envolvidas as costelas, todos os órgãos do tórax e do abdômen, que também se relaxam. Essa energia leve e gostosa segue passando pelo tórax, envolvendo a garganta, a laringe, a faringe, que também se relaxa. Visualize em sua tela mental cada parte do seu corpo, cada tecido, cada osso, cada célula. Visualize e sinta agora sua face bem relaxada. A língua que repousa suavemente no maxilar inferior, deixe os lábios ligeiramente abertos para que o ar saia com bastante facilidade. E assim você fica cada vez mais relaxado ou relaxado. A pele que envolve a face, os olhos, as pálpebras, o temporal, o frontal, também estão suavemente relaxados, assim como todos os ossos. E a caixa craniana, o couro cabeludo, também ficam bem relaxados. Essa sensação suave desce pela nuca, envolvendo toda a sua coluna vertebral. Visualize sua cervical, a torácica, a lombar e o cóccix, que também ficam relaxados. Dessa forma, você percebe e sente todo o seu corpo relaxado, porém preparado para absorver os estudos dessa manhã. Hoje, iniciaremos lendo a mensagem 15, não entendem é o título essa mensagem está no livro Fonte Viva ditada por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier diz no versículo Paulo ao Timóteo querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam 1 Timóteo capítulo 1 versículo 7 em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo mundo é campo de batalha nesse particular em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretenciosas autoridades dos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé. E, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trecheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que dificultam a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isso ou aquilo, está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores de escalrancho, da ignorância dos cargos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam certamente do verbo, mas pagam a leviandade, dobrando o preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe a realidade da vida, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Essa é a lição ditada por Emmanuel, farei um comentário singelo a esse respeito. Ao longo de nossa vida, temos nos deparado com pessoas que dizem estar nos esclarecendo e nem sempre isso ocorre. Para alguns, até pode ser compreensível, mas para muitos, podem não ser Assim, podem não compreender, sem contar que em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra, tal como Paulo informa na mensagem lida. É comum a interpretação equivocada que poderá levar a erros, a discussões e isso ocorre em todos os setores, entre doutores, professores leigos adultos jovens adolescentes crianças também entre todos de toda a idade todas as profissões quanto mais jovem e mais inexperiente o ser mais fácil é de ser persuadido o que nem sempre é benéfico tanto na ciência quanto na política filosofia na religião quanto outros setores da atividade intelectual, podem ocorrer também junto destes verdadeiros equívocos que desequilibram a harmonia. Temos vivido, desde o advento das mídias sociais, muitas situações de informações que geram mais dúvidas do que esclarecem. E isso não é local, é mundial. Por isso, devemos filtrar as informações, buscar em fontes seguras, verificar a veracidade dos fatos, para depois conduzi-las às outras pessoas. E quantos amigos e amigas já não passaram ou passam por situações delicadas, até no âmbito econômico e financeiro, por terem sido vítimas de engodo via mídia social? Claro que antes dessas novas tecnologia, tecnologias, também podemos ter passado por abusos do tipo empréstimo de nossos cheques, nosso cartão de crédito, do nosso nome e depois passamos perrengues. O mais importante e impressionante é que esses equívocos podem advir também no campo de nossas crenças filosóficas, religiosas, por falta de nos atermos a estudos de obras edificantes de fonte fidedigna ao que ensina o Mestre Jesus, como o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, as Bíblias. No entanto, a interpretação é fundamental, pois podemos entender de forma equivocada. Daí a importância dos grupos de estudos sistematizados que nos oferecem os Centros Espíritas. E muitos espíritas se favorecem nesses locais, que trazem a luz, que trazem os estudos para que possamos evoluir. Lembrem-se que fomos alertados e por vezes temos falado sobre os falsos cristos e falsos profetas, que estão implícitos em tudo que foi lido e dito nessa mensagem, em todos os setores. Cabe a nós, amigos e amigas, sermos vigilantes, orando e pesquisando, fazendo a nossa parte. Nos preparemos agora para fazermos a nossa prece inicial. Façamos mais uma respiração longa e suave E solte bem devagar esse ar Elevemos nossos pensamentos à espiritualidade maior Buscando amparo, dizendo assim Mestre Jesus, gratidão por todos os momentos Em que nos oportuniza estarmos contigo Gratidão por nos alertar para que possamos evitar equívocos e sermos portadores de mensagens vãs. Que possamos buscar nossa evolução espiritual para sermos contribuição para aqueles que nos solicitar. Gratidão pela oportunidade de estudo e elevação. Mestre Jesus, Divino Pai Amor, de amor e bondade, Deus, cria amor do universo. Maria, querida mãe, nos envolva em vossa luz. Gratidão por nossa água, onde se encontra a medicação necessária para as nossas reais necessidades. Que possamos seguir sempre as pegadas do Mestre Jesus. Que assim seja, gratidão, gratidão. Agora daremos continuidade ao nosso estudo do capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo Iniciaremos pelo item 7 Disse então Jesus estas palavras Graças te rendo meu Pai, Senhor do céu e da terra Por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes E por as teres revelado aos simples e aos pequenos Mateus capítulo 11 versículo 25 Já no item 8 nós temos Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre, se entenda que os primeiros são bem-aventurados, os pobres de espírito. Os humildes são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Portanto, na antiguidade, Douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O item 9 diz, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os Espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz. E imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores ele não põe a luz debaixo do alqueire por isso que a derrama em ondas por toda parte de tal sorte que só cegos não a vem a esses não quer Deus abrir a força os olhos dando que lhes apraz tê-los fechados a vez deles chegará mas é preciso que antes Sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o um acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete proscrever-lhes o que deva fazer, nem lhe cabe dizer. Se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus nem os Espíritos, que são os executores da boa vontade, se lhes submetam às exigências. Enquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhes queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. No item 10 vem a seguinte situação. Perguntar-se-á. Não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e, ademais, de que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até dizer Ainda que eu vivesse, não acreditaria, porque sei que isso é impossível. Esses se negam, assim, a reconhecer a verdade. É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão de que vale apresentar luz aos cegos. Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem um médico hábil. Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos. Porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmo, lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão. Quais filhos pródigos? Meus queridos e queridas ouvintes, comentário para esses itens será muito breve, muito simples, porque eles já estão esclarecidos. Porém, gostaria de destacar para vocês o quanto é interessante. Depois, releia a mensagem inicial e observe como essa mensagem inicial encontra eco é nessa parte que estudamos hoje do Evangelho. Especialmente nesse versículo. Disse então Jesus estas palavras. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos nessa parte do evangelho consta o quanto prudente devemos ser ao falar ao ouvir e ao influenciar a prudência é sempre bem vinda no estudo de hoje diz sobre como mostrar a luz aos cegos essa metáfora nos alerta que não adianta impor nosso ponto de vista. O véu de cada pessoa cai quando é possível. Façamos, pois, a nossa parte. Nosso Pai não nos abandona. Os filhos que estão perdidos, mais cedo ou mais tarde, serão, sim, resgatados, pois seus olhos se abrirão e poderão ver e reconhecer o quanto podemos seguir a luz de amor e fraternidade. O primeiro passo já é esse que fazemos a cada dia, ouvindo sobre o Evangelho, lendo e aprofundando cada vez mais. Tudo que apenas ouvimos, tendemos a esquecer. Por isso é que tem que ser feito o dever de casa. Lembrem-se da época escolar. Matéria dada, matéria estudada, diziam e dizem os bons professores. Assim, Encerramos o estudo e vamos fazer agora a nossa prece final, elevando os pensamentos com os nossos propósitos até Jesus. E pensem então também na Sagrada Mãe nosso Pai Maior, que permitem nossos mentores, anjos da guarda, nos acompanhar, nos instruindo, nos intuindo para o bem maior. Pai, generoso, cria amor da humanidade. Divino Mestre Jesus, nos ilumine para que possamos filtrar as informações recebidas e apenas propagar aquela que for para o bem maior. Nos envolva, Mãe Santíssima, e nos proteja das influências maléficas, dos equívocos e dos falsos profetas. Nos guie, Pai, nos guie nessa jornada de evolução. Pedimos a vós, amada Mãe, a vós, Pai, Deus, Criador do Universo, que em nome de vós, Filho amado Jesus, Governador de nossa Terra, nos envolva em seu amor, em sua generosa e imensa luz, para trazer a paz para todos os povos. Que nossos ancestrais amigos e aqueles que não são muito amigos, recebam também essas emanações advindas da espiritualidade maior como bálsamo e esperança, permitindo a todos a evolução da luz. Ouvintes, queridos, esperamos sua audiência em todos os programas da Rádio Brasil Espírita que há mais de 11 anos nos traz expansão para a nossa confiança, consciência, Confiemos, confiemos porque a cada passo, a cada estudo, nós evoluímos um pouco mais. Lembrem-se uhum. que é na Rádio Brasil Espírita que você pode contar com todos esses ensinamentos que traz expansão. Temos esses estudos à nossa disposição de segunda a segunda. E assim a oportunidade de ouvir sobre as boas novas por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão e até o próximo encontro.
0: Nas mãos que sabem ser generosas, Dado pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador. a sua mais linda Dar ao próximo a alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador faço a alma ainda mais linda dar ao próximo a alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Você escutou pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.